0: Bom dia meus amados, que dia abençoado, que dia gostoso é esse, por quê? Porque já estamos aqui buscando o Senhor e por isso esse dia já é abençoado. Estamos começando o dia com o nosso primeiro devocional do Renovamente. A partir de agora o nosso projeto Renovamente vai ter devocionais diários de segunda a sexta 7h10 da manhã, meia horinha para começar bem o dia, para preparar a mente para viver durante o dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia gente, Shalom, quem está entrando aí, vamos entrando, vamos ficando, hoje é mais rápido, é meia horinha só, então se concentra aí, pega papel, pega caneta para anotar aquilo que você vai aprender aqui hoje na Palavra de Deus, Bem, que eu vou mandar todos os textos, assim que terminar, me comprometo hoje, assim que terminar, vou mandar todos os textos bíblicos para o nosso grupo do Telegram, tá bom? E se você não está no grupo, você pode entrar no grupo agora ou daqui a pouquinho no final da live, para você não sair da live, tá bom? Você clica no link aqui na minha bio e vai para o nosso grupo do Telegram. Essa live não vai ficar salva aqui no feed, não vai. Nenhuma live do Devocional, eu não vou falar nenhuma, porque talvez a gente deixe alguma delas em algum momento, mas não pretendemos deixar as lives Devocionais salvas aqui no feed. Nós vamos deixar no canal do YouTube. E em breve, queremos migrar o Devocional lá para o meu canal do YouTube, tá bom? No link aqui na minha bio você também pode se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado quando vai ter live, quando tem vídeo novo. Gente, o nosso devocional é em provérbios. Eu amo demais o livro dos provérbios, porque é o livro da sabedoria. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Um sonho que eu tenho é ser alguém sábio. É ser alguém que de fato tem a instrução de Deus no seu coração e consegue instruir outras pessoas. Com sabedoria, a vida é uma benção. Então eu quero compartilhar com vocês agora princípios de sabedoria que vão renovar a nossa mente. Hoje vamos começar pelo começo. Provérbios 1, o primeiro dos provérbios. Se você puder acompanhar aí com bíblia aberta vai ser melhor, tá bom? Vamos lá, provérbios 1, versículo 1 diz assim, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, então a gente já vê aqui quem é que vai falar ao nosso coração nos provérbios, é ninguém mais, ninguém menos do que o grande sábio Salomão diz assim, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, então a sabedoria dos provérbios vai alargar a nossa mente para compreender a sabedoria, para compreender o entendimento, para compreender aquilo que é bom, para nos fazer fortes para a vida. Eu quero te lembrar que Salomão foi um homem que recebeu sabedoria de Deus porque desejou sabedoria. E a minha pergunta para você é, você quer sabedoria? Essa essa é a primeira pergunta da nossa Devocional Renovamente. O quanto que você quer ser sábio? Pastor, essa é uma pergunta séria? Tem alguém na vida que não quer ser sábio? Sim, tem gente que quer viver uma vida apenas por emoções, por sensações, né? por gostar e não gostar, por simpatizar e antipatizar. Ele não está preocupado com a profundidade das coisas, em entender profundamente os conceitos, em compreender a vida na sua essência. Porque sabedoria, gente, não é simplesmente ter conhecimento. Conhecimento faz parte da sabedoria. A sabedoria, ela usa o conhecimento para gerar uma vida abençoada, uma vida plena. Mas às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem uma ilustração que eu acho fantástica para isso, é o seguinte. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, sabia? Tomate não é um legume, tomate não é uma verdura, tomate está na família das frutas. Isso é conhecimento. Mas sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas, porque você sabe que aquilo não cai bem. Então a sabedoria é pegar o conhecimento e saber usá-lo. Então não adianta ter muito conhecimento sem saber viver. Já conheci pessoas com nível intelectual lá em cima, pessoas que eram PHDs, mas com muito pouca sabedoria para viver, relações interpessoais terríveis, decisões terríveis na vida e vida infeliz. E já conheci gente de pouca instrução, de pouco estudo acadêmico, às vezes sem academia, sem universidade, mas com uma sabedoria de vida muito grande. Então, você tem que desejar a sabedoria. Um dia, Deus apareceu para Salomão em 1 Reis, capítulo 3, e perguntou a ele, me pede o que você quiser. O que é que você quer, Salomão? Eu quero te dar um presente. Parecia o gênio da lâmpada mágica. Me pede o que você quiser, Salomão, e eu vou te dar. E Salomão pensou e falou, Senhor, o que eu quero é sabedoria para governar bem o povo. Aí Deus gostou disso. Ele falou, Salomão, você não me pediu dinheiro, não me pediu morte dos inimigos, não me pediu uma uma vida longa para você, pediu algo para abençoar as pessoas, Salomão, pois eu vou lhe dar o que você me pediu e vou te dar o que você não me pediu. Se nós tivermos um coração reto, cheio de amor, Deus nos dá o que nós pedimos e até o que nós não pedimos. Aprende isso. Se o seu coração for cheio de amor... Deus não tem dificuldade de atender as suas suas orações e te dar até aquilo que você não pediu. Então Deus deu a Salomão muita sabedoria. Por quê? Porque Salomão quis sabedoria. Ele queria ser sábio. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala assim: Se alguém de se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Eu quero hoje te orientar a orar pedindo a Deus sabedoria. Não ore apenas pedindo, Deus abre essa porta, Deus me ajuda nisso. Mas ore pedindo que ele ilumine a sua mente, sabe? Para que você consiga tomar boas decisões, porque o tempo todo na vida você tem que tomar decisões. Então você tem que orar, Senhor, me faz uma pessoa sábia. Uma pessoa que acerta nas decisões, que escolhe os caminhos certos. Ore, meu irmão, pedindo sabedoria. Porque aqui está Tiago dizendo, quem pede sabedoria, a Deus recebe sabedoria. No Provérbios 2, versículo 6, diz assim, que é o Senhor quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento, E o discernimento, versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os justos. Atenção, gente, sabedoria verdadeira é algo exclusivo. Olha aí, estamos no tempo da exclusividade, né? Se você quiser um conteúdo exclusivo, se inscreva aqui, compre o meu curso e tal, que você vai ter um conteúdo exclusivo. E aqui, Salomão está nos dizendo que Deus tem um conteúdo exclusivo. Deus tem uma sabedoria verdadeira, pura. E essa sabedoria pura ela é exclusiva para quem? Para os justos. Poxa, pastor, eu não sou tão justo assim. Lembre que você é justo em Jesus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Quando você confia em Jesus como seu salvador, você passa a ser um justo. E lógico. Essa justificação produz em você frutos de justiça. Mas a sua confiança não é em você mesmo, é em Jesus. Então você se considera sim justo. E por isso a verdadeira sabedoria está reservada. Você está no grupo exclusivo, você está no no grupo do Telegram de Deus. (risos) E vai receber a sabedoria exclusiva que ele só dá para quem é justo, para quem caminha com ele. E aí eu quero te lembrar o seguinte... É, provérbios 3, 7, o Salomão fala o seguinte, ó. não seja sábio aos teus próprios olhos. O que significa isso? Não ache que você sozinho, é inte... ah, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sei escolher bem na vida. Não, meu amado, não, minha irmã, não pense assim. É muito bom que nesse início de devocional em provérbios, você aprenda isso. Não confie demais na sua própria percepção. Confie em Deus, que Ele vai te fazer sábio. Provérbios 3, 5 fala assim, ó, não confie na sua própria inteligência, não te estribes, não te apoie, não te sustente no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Queira ser alguém guiado, instruído por Deus, alguém iluminado por Deus. Faça dele teu porto seguro. É, é, sabe as pessoas que mais erram na vida são os que confiam demais na sua própria inteligência, no seu próprio conhecimento. Ah, eu sei discernir, eu sei perceber, eu sei analisar, eu sei, eu sei, eu sei. Apesar de nós termos que ter sim um um, um grau de autoconfiança que é importante, e eu vou falar sobre isso em breve aqui, mas essa autoconfiança tem que estar toda fundamentada numa confiança em Deus, entende? Eu confio no que eu faço porque eu confio no respaldo que Ele me dá. Eu confio na benção dEle. Eu confio na graça dele, confio na palavra dele, confio na instrução dele. Ou seja, eu estou confiando na minha construção, porque o meu fundamento é Deus, a minha rocha é Cristo. Por isso eu estou confiando naquilo que eu estou construindo. Tá bom? E aí eu quero te dar um outro, um um, um, um versículo importante do Provérbio 1, ó, nós estamos no Provérbios, capítulo 1, que é o versículo 23. Onde a sabedoria personificada está falando. E ali é como se fosse o próprio Deus falando. E diz assim, "Ó, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Atenção, a sabedoria que vem de Deus ela é mais do que intelectual, ela é espírito em nossa vida. É um discernimento profundo que toma o nosso coração, que toma toda a nossa mente. Lembra que eu falei aqui na live sobre guardar o coração, sobre a importância do subconsciente, que é 90% da nossa mente? Nossa mente consciente, racional agora, são 10%. A maior parte da nossa mente está enterrada no subconsciente. Deus fala aqui que quem buscar a Ele... Vai ter um espírito, uma profundidade lá no seu subconsciente. Vai estar derramada a sabedoria de Deus. E de repente, de maneira sensitiva, você começa a tomar decisões sábias. Tem discernimento, por quê? Porque você tem um espírito de sabedoria. Ele fala o seguinte, ó. Eu lhes revelarei os meus pensamentos. observe, a sabedoria de Deus não se encontra apenas nos livros, mas ela se encontra em revelação, em iluminação, você tem uma iluminação de mente. Deus ilumina a sua mente. Por isso que essa sabedoria só vem de Deus e sem Ele nós não conseguimos. Mas vamos aqui, gente, para a essência do provérbio 1, que na verdade é uma base para toda a sabedoria dos provérbios. É o versículo de número 7. Diz assim, ó... O temor do Senhor... É o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Toda a sabedoria é construída nessa base. Qual base? O temor do Senhor. Tudo começa a entender que o universo e a sua vida estão nas mãos de Deus. Se tem alguém com quem você tem que se preocupar, e aqui você tem que agradar na vida. Esse alguém é Deus. A primeira coisa da vida é tema o Senhor. Agrade o Senhor. Imagine que você chegou para trabalhar numa empresa, você está empolgado. Uma grande oportunidade na sua vida e você quer trabalhar, você quer prosperar ali. E aí um colega seu vai falar assim: Eu vou lhe dar a dica, vou lhe dar o macete dessa empresa aqui. Tá vendo o fulaninho? O diretor, o coordenador, enfim, o supervisor, aquela pessoa ali é a pessoa chave. Se você quiser ir bem na empresa, agrade aquela pessoa porque tudo aqui depende da aprovação dela. É ele quem decide se você vai ser demitido, vai ser promovido. É ele quem facilita ou dificulta a tua vida. O que é que você vai fazer? Vai começar a olhar para aquela pessoa de uma forma especial. E dentro daquilo que é certo, agradar aquela pessoa. Não é verdade, gente? E por que é que a gente se esforça para agradar homens que supostamente influenciam e determinam a nossa vida? E não nos esforçamos para agradar aquele que tem toda a nossa existência nas mãos. Ouça, toda a sua vida depende de Deus. Coloca isso no fundo do seu coração. Por isso que temer a Deus é o princípio de tudo. Tudo depende dele. Por mais que você se esforce na vida, se Deus não quiser, não vai rolar. Salmo 127, Salmo de Salomão. Nem todo Salmo é de Davi. Esse, por exemplo, o 127, como o 128 também, são Salmos de Sassá, o nosso querido Salomão. A partir de hoje, aprenda aí. Quando eu falar Sassá, você já sabe quem é. Salmo 127, versículo 1. Olha o que Sassá fala. Ele fala assim, ó. Se não for o Senhor, o curso de toda a casa será inútil trabalhar na construção. Ou seja, se Deus não estiver com você construindo os seus projetos, é inútil se esforçar. Se o Senhor não guardar a cidade, será inútil colocar guardas em volta dela. Não adianta. Quem protege de verdade é Deus. Ó, Será inútil levantar cedo... E dormir tarde, se esforçar muito. A pessoa dorme tarde, acorda cedo para trabalhar. Será inútil. Ele fala assim: ó, o Senhor concede a quem Ele ama o sono, o repouso. Ou seja, Ele trabalha no tempo certo e no tempo certo Deus o abençoa, ainda dá a Ele repouso, vida gostosa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, coloca isso no fundo do teu coração. Para o começo de conversa, a sabedoria é entender que Deus está no controle. E ouça uma coisa, não tem jeitinho contra Deus. Nós aqui no Brasil estamos muito acostumados a resolver as coisas com um jeitinho. Tipo, poxa, perdi o prazo, eu não tenho... Esse documento, eu não tenho esse requisito, eu não... dá um jeitinho aí, dá um, dá um, dá um... vamos arrumar aqui uma brecha na lei. Ei! Não tem jeitinho contra o Senhor, não tem esperteza contra Ele. Outro provérbio aí, ó. Provérbio 21, versículo 30. Fala assim: ó: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum. Nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21, 30. Eu vou mandar todos os textos no grupo do Telegram. Quem está no grupo do Telegram, acaba a live, clica aqui no link na bio e vai para o grupo do Telegram para receber tudo. Provérbios 21, 30. Não tem nada, não tem sabedoria, nada que você consiga pensar dribla a Deus. Você não enrola a Deus. Você nunca será mais esperto do que O que eu vou fazer... Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu tenho um plano aqui. Não vai, ele sabe tudo, ele antecipa tudo, ele tem tudo nas mãos dele. Tudo, não tem, se rende, se rende a ele. Eclesiastes 4.13, olha que texto... Ah sim, deixa eu dar um, um, um outro texto. Eclesiastes 12, ouça isso. Ó. Salomão foi um homem muito sábio durante toda a vida, mas no fim da vida dele ele começou a dar uns vacilos. Ele se afastou do que ele mesmo ensinou. Isso é muito comum. Muitas vezes o homem se acomoda na vida, para de de vigiar, de buscar a Deus, de fazer o que você está fazendo aqui agora, devocional, buscando a Deus, querendo aprender. Ele se acomoda, ele chega num lugar de comodismo e aí é terrível. O próprio Salomão disse que quando o homem para de aprender... Só vem declínio para a vida dele. Então Salomão chegou numa fase da vida que ele se acomodou com o que ele já sabia, com o que ele já tinha na mão e passou a achar que poderia controlar a própria vida do jeito dele. E aí começou a tomar na cabeça e terminou a vida infeliz. E nesse fim de vida infeliz, ele escreve um livro muito sábio, mas muito amargo também, muito triste, que é a última obra dele, que é Eclesiastes. Aí ele vem desabafando o livro todo, E quando chega no final do livro, ele escreve uma coisa muito forte. Preste atenção. Eclesiastes 12, versículo 13. Olha o que ele fala. No 12 ele fala assim: Ei, gente, não há limite, não há limite para escrever livros. E o muito estudar é enfado do corpo. Ou seja, relaxa nessa sua fome de conhecimento. Porque não há limite. Eu entendo muito o que ele quer dizer aqui. Eu sou apaixonado por livros. Às vezes eu vou no shopping e minha esposa fala não entre na livraria em nome de Jesus. Porque ela sabe que se eu entrar, para eu sair sem um livrinho na mão, é difícil. Então eu gasto dinheiro com isso. Passei no shopping, entrei na livraria, pelo menos um livrinho sai na minha mão. Então, por quê? Porque eu entro, rapaz, que coisa interessante. isso que coisa... Eu fico doido ali. Eu acho tudo interessante, tudo curioso. Eu quero saber de tudo. Aí Salomão fala assim, Ei, Diogo. Diogo, eu eu, entendo. Eu também sou assim. Eu também sou muito curioso. Salomão também é muito curioso. E eu lhe digo uma coisa, Diogo. Não há limites para escrever livro. Tem assunto demais. Tem coisa demais para se falar. Não há limites para isso. Você quer um resumo de tudo? Ele vai dizer assim, ó. Versículo 13. Um resumo de tudo que já se ouviu na vida. Olha que coisa forte. Salomão... Um dos homens mais sábios de todos os tempos. Fala, ei, você quer um resumo de tudo que a cultura, que a saraiva, que as livrarias, que as editoras podem trazer para você? Quer um resumo de todo o conhecimento do mundo? Pois eu vou te dar uma síntese aqui. Eclesiastes 12, 13. O resumo de tudo que já se ouviu é isso aqui. ó. Tema a Deus. E guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Uau, chega a me arrepio, uau. Ah, Se tem uma coisa que você tem que pensar todos os dias é isso. Ei, temer a Deus, ele está no controle. Agradar a Deus, ele está no controle. Quem decide a minha vida é Deus, Deus está no controle. Aí ele continua e fala assim, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, aquilo que ninguém sabe na sua vida, ele sabe e ele vai julgar. Seja bom ou seja mal, as coisas boas ele vai recompensar, mas as coisas más ele vai julgar também. Graças a Deus que nós temos Cristo para nos esconder, mas mesmo assim nós colhemos o que plantamos. Então, Deus não se deixa escarnecer. Lembra disso? Efésios capítulo 6. Então, Galatas capítulo 6. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Gente, gente, gente. Acordou, acordou. Eita. Obrigado, Senhor, por esse dia. O que que o Senhor quer nesse dia? Você está com aquela vontade de falar mal de alguém? Você se segura e fala assim... "Hum, mas eu queria falar, minha língua, minha língua tá coçando aqui para falar, mas eu acho que Deus não vai gostar. Então eu não vou falar, porque eu quero agradar aquele que determina a minha vida. Eu quero, eu quero agradar ele, não só porque ele me abençoa, mas porque eu amo ele também. Mas aqui já é uma outra conversa que eu vou entrar depois. Eu quero que se foque hoje nisso. A sua vida está nas mãos dele. que eu colocou aqui, o Gata sexta A sua vida está nas mãos dele. Em cada decisão. Pastor, eu vou tomar uma decisão... Eu eu não sei o que fazer na minha vida. A base é essa. O que agrada mais a Deus? Se você começar a pensar assim, a chance de acerto é 99,9%. Em tudo que você fizer, o que agrada mais a Deus? Como o Senhor vai ficar mais feliz? Com que postura? Com que decisão? Com que atitude que eu tomar? Essa atitude agrada a fulano, a beltrano, a ciclano, beleza, mas qual é que agrada a Deus? Ei, mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Coloca isso no fundo do seu coração. Vou até repetir aqui, ó. Mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Em cada decisão, pense: "Quer que Deus gosta mais?" é dele que depende a minha vida. Gente, direto, eu tenho eu tenho eu tenho um prazer na minha alma só pensando nisso. Eu tô aqui, ó, aí de repente tá rolando uma situação, aí fulano fala uma coisa, outro, outro fulano fala outra coisa, aí fica um tá aborrecido, eu tô aqui, ó, hum, eu sei que papai quer que é isso aqui, ó, ele gosta disso aqui, ó. Eu sei que é essa postura que ele vai gostar. Eu, hum, aí eu tenho um prazer em tá tentando fazer o que ele gosta. Quantas vezes a minha carne quer uma coisa, eu sei que Deus quer outra, eu falo, não, eu vou fazer o que papai gosta. Aí ficou ele conformado, imaginando a alegria dele, o prazer dele, porque tudo depende dele. A base da vida esse é esse, o princípio da sabedoria tema ao Senhor, porque tudo está nas mãos dele. E o último texto de hoje, Apocalipse 3, versículo 7, olha que coisa forte, ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, Ei. Se Deus fechar, meu irmão, não tem quem... Ah, mas eu sou amigo de fulano, amigo... Ele fecha. A coisa trava, a coisa embola, a coisa não acontece. Ele fecha. Você pode ser amigo do governador, do presidente da república, do presidente dos Estados Unidos, do presidente da ONU. Você pode ter o dinheiro que for. Ele trava e não acontece. Mas também se ele abrir se ele se agradar de você e abrir, meu irmão, minha irmã, não tem quem possa fechar, não tem quem possa impedir. Isaías 43, 13, ele diz, desde a antiguidade, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos agindo eu. Quem impedirá? Se eu quiser agir, impedirá. Aí ele continua aqui em falando o Laodiceia, Apocalipse 3, ele fala assim ó, eu tenho a chave de Davi que abre, ninguém fecha se eu fecho ninguém abre. Aí no versículo 8, ó que lindo, versículo 8, ele fala assim, ó que lindo Para encerrar hoje aqui conheço as suas obras, eu, eu sei como você tem andado, você tá buscando me agradar eu sei que você tá buscando me agradar E eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Filadélfia, você é fraquinha, mas se esforça para me agradar. Você passa o seu dia pensando como eu vou agradar a Deus, como eu vou agradar a Deus, como eu vou agradar o Pai. E por isso... Eu abro uma porta na sua vida. Ninguém, ninguém, nem naquela época era Império Romano, nem o Imperador Romano poderá fechar. Eu abri a porta. Eu me agradei de ti. Eu te amei. E eu vou abrir a porta na sua vida. Temor do Senhor. O princípio da sabedoria. Vamos encerrando aqui a nossa nosso primeiro devocional do novamente, não sem antes fazer uma oração. Pai querido e amado, eu te louvo por cada irmão, Senhor, que o Senhor trouxe aqui para compartilhar esse momento comigo. E ah, Pai, que isso não seja teoria, mas uma prática em nossas vidas, papai. Que nós possamos todos os dias, o tempo todo, em cada ação nossa, pensar daquilo que o Senhor se agrada e querer te agradar, Paizinho. Pois a nossa vida é Tua, tudo é Teu e o Senhor é digno de ser honrado, de ser agradado em tudo. Que a nossa vida te dê prazer, Senhor. Nos ensina, Senhor, profundamente o Teu temor. Nos ensina a Te reverenciar, a querer Te agradar, a pensar em Você o tempo todo, Paizinho. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, vou postar essa live no meu canal do YouTube. Se quiser compartilhar com alguém, você vai pegar o link e vai compartilhar a partir do canal do YouTube. Vou postar agora no Telegram os versículos que eu usei hoje. E vão ter agora meia horinha no Telegram para fazer perguntas e eu respondo durante o dia. Até amanhã com o nosso devocional de número 2. São 31 dias, porque na sabedoria divina foram 31 provérbios. Para quê? Para a gente renovar a mente o mês todo. Isso é simbólico, a gente passar o mês todo renovando a mente na sabedoria dos provérbios. Então amanhã, devocional 2, aqui comigo, 7 e 10 da manhã. Um beijo e shalom no seu coração.